0: SWR Bestenliste Der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie hier im schönen Literaturhaus in Berlin zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im April. Seit nunmehr über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat zehn Bücher auf eine Liste aus der Jury sind heute zu Gast Sigrid Löffler, deren Rezensionen unter anderem im Deutschlandfunk Kultur zu hören sind, Iris Radisch, Literaturredakteurin der Zeit und Dirk Knipphalz, Literaturredakteur der Taz. Und Antje Keil und Johannes Wördemann werden heute Ausschnitte aus den vier Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, und das erste Buch, über das wir heute sprechen, ist eine Wiederentdeckung. Es ist der Roman von Gianfranco Kaligaritsch mit dem Titel ein wunderbarer Titel, wie ich finde. Der letzte Sommer in der Stadt. Das Buch ist 1973 zum ersten Mal in Italien erschienen. Und damals war es durchaus ein Achtungserfolg. 17.000 Exemplare wurden verkauft. Und dann ist der Autor ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann immer mal wieder entdeckt und auch übersetzt worden. So wie jetzt für den Wiener Schollnay Verlag von Karin Krieger. Das Buch ist gerade auf dem Markt. Siegfried Löffler. In welcher Weise verrät denn schon dieser beschwörende Titel der letzte Sommer in der Stadt, was dann tatsächlich auch was der Inhalt dieses Romans ist?
1: Ja, der Roman erzählt eine doppelte Liebesgeschichte. Einerseits die Liebe zu einer jungen Frau und andererseits die Liebe zu einer sehr alten Stadt, nämlich Rom. Also es ist eine Hymne auf die Stadt Rom, aber es ist gleichzeitig auch ein Abgesang auf die eigene Jugend des Helden. Der Held wird gerade 30. Wir wissen ja, das 30. Jahr ist ein sehr symbolisch aufgeladenes, entscheidendes Jahr im Leben der meisten Menschen, auch im Leben dieses Leo. Leo kommt aus Mailand. Er ist nach Rom gedriftet. Er hat dort sich von Freunden einen Aushilfsjob beim Corriere dello Sport besorgen lassen. Nicht als Journalist, sondern nur als seine Aushilfsschreibkraft. Seine Ambition ist allerdings, er möchte gern entweder Autor werden oder zumindest Drehbuchschreiber, aber seine Energie erschlafft immer sehr schnell. Und das hängt auch damit zusammen, dass er halt sehr viel an der Piazza Navona herumhängt mit seiner Clique und in der Nacht immer dann durch die Partys und durch die Bars zieht oder auch tagsüber gerne ans Meer fährt. Der rote Faden in diesem Roman ist eine Liebesgeschichte, so eine On-Off-Beziehung, die er hat zu einem Mädchen namens Arianna, Die ist reich, die ist extravagant, die ist sehr labil. Und sie fasziniert ihn vor allem mit ihren Allüren, bis er dann dieser Allüren dann auch ein bisschen überdrüssig wird, weil diese Frau sich unentwegt produzieren muss und selbst dramatisiert. Man wäre ja gar nicht überrascht, wenn sie eines Nachts auch in den Trevi-Brunnen steigen würde. Aber,
0: da werden wir gleich noch drüber ja, sprechen.
1: Äh, tatsächlich hat das Milieu, diese urbane Bohème, die Kaligaritsch hier beschreibt, ziemlich viel gemein mit dem, was wir von Fellini kennen, noch im Deutsche Vita. Ein bisschen zeitversetzt, ne? weil der Film war 1960, das Buch ist 1973 erschienen, da war das eigentlich schon vorbei. Da war, der war, war immer noch
0: begeistert.
1: Ja, aber das war ja. eigentlich schon die Zeit von Calvino. Das ist nicht mehr ganz aktuell gewesen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Buch dann sehr schnell wieder verschwunden ist. Aber ich glaube, man kann viel wiedererkennen an diesen melancholischen Nichtsturen aus der urbanen Boheme. Ich habe jedenfalls mir eingebildet, dass ich diese Typen auch aus Berlin ganz gut kenne. Das sind so junge Leute, die nicht recht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die sich also durch, lieber durch das Nachtleben in der Großstadt treiben lassen, in Begleitung von sehr viel Alkohol. Und tagsüber ja, entweder, dass sie faulenzen oder dass sie irgendwas mit Medien machen. Und genau das...
0: Das hieß damals aber noch nicht so.
1: Ja, aber es ist dasselbe Tatbestand. Absolut. Ich
0: würde sagen, das ist der ideale Moment, mal ein Gefühl zu bekommen für die Tonlage, die sehr besonders ist. Und deswegen hören wir jetzt eine kleine Lesepassage, die
2: Johannes Bördemann vorträgt. Bitte sehr. Jeden Tag stattete ich dem Meer einen Besuch ab. Mit einem Buch in der Jackentasche nahm ich den Zug nach Ostia und verbrachte einen großen Teil des Tages lesend in einer kleinen Trattoria am Strand. Dann kehrte ich in die Stadt zurück und lungerte an der Piazza Navona herum, wo ich Freunde gefunden hatte, alles Leute, die sich wie ich herumtrieben, Intellektuelle hauptsächlich, mit erwartungsvollen Augen und Gesichtern wie auf der Flucht. Rom war unsere Stadt. Sie duldete und umschmeichelte uns. Und auch ich erkannte schließlich, dass sie trotz der Gelegenheitsjobs, trotz der Hungerwochen, trotz der feuchten, dunklen Hotelzimmer mit den vergilbten, knarrenden, wie von einer obskuren Leberkrankheit getöteten und ausgetrockneten Möbeln, der einzige Ort war, an dem ich leben konnte. Und doch kann ich, wenn ich an jene Jahre zurückdenke, nur wenige Gesichter, wenige Ereignisse scharf stellen. Denn Rom birgt einen besonderen Rausch in sich, der die Erinnerungen verbrennt. Mehr noch als eine Stadt ist Rom ein geheimer Teil von euch, ein verstecktes Raubtier. Mit ihm gibt es keine halben Sachen. Entweder die große Liebe oder ihr müsst da weg. Denn das fordert das sanfte Raubtier, Liebe. Das ist der einzige Wegzoll, der euch abverlangt wird, egal woher ihr kommt, ob von den grünen, gewundenen Straßen des Südens, von den Berg- und Talgeraden des Nordens oder aus den Abgründen eurer Seele. Wenn ihr die Stadt liebt, wird sie sich euch darbieten, wie ihr sie euch wünscht. Ihr braucht euch nur den umspülenden Wellen der Gegenwart zu überlassen, in unmittelbarer Nähe eures rechtmäßigen Glücks dahindümpelnd. Und da werden lichtdurchstochene Sommerabende für euch sein, beschwingte Frühlingsmorgen, Tischdecken in den Cafés wie im Wind flatternde Mädchenröcke, strenge Winter und endlose Herbste, in denen sie euch wehrlos und krank erscheinen wird, erschöpft und voller abgetrennter Blätter, auf denen eure Schritte keinen Lärm machen werden. Und da werden gleißende Freitreppen sein, Rauschende Brunnen, verfallene Tempel und das nächtliche Schweigen der entthronten Götter, bis die Zeit jeden Sinn verliert, außer dem Kindlichen, die Uhren anzutreiben. So werdet auch ihr, während ihr wartet, mit jedem Tag mehr ein Teil von ihr werden. So werdet auch ihr die Stadt füttern, bis ihr eines sonnigen Tages mit der Nase im Wind, der vom Meer kommt und mit einem Blick zum Himmel entdeckt, dass es nichts mehr zu erwarten gibt. Ab und zu setzte einer die Segel. Als Glauco und Serena an der Reihe waren, zwei aus der Clique von der Piazza Navona, zog ich in ihre Wohnung in Monte Mario. Ich war inzwischen am Ende, was die Hotelzimmer anging, und konnte es kaum glauben, dass ich nun einen Ort für mich allein hatte. Und als ich für 50.000 Lire auch noch den maroden Alfa Romeo der beiden erstand, war ich felsenfest davon überzeugt, dass mein Leben an ein beachtliches Ziel gekommen war. Ich packte meine Bücher in zwei Koffer und zog noch am Tag ihrer Abreise um. Sie ging weg, weil Serena einen Zwei-Jahres-Vertrag als Bühnenbildnerin in einem Theater in Mexiko stattbekommen hatte. Aber vor allem, weil ihre Ehe in der Krise steckte und Glauco nicht mehr malte. Rom hatte sie zerschmettert und sie reisten ab mit ihren nun unpassenden Namen und den übertrieben vielen Koffern. »Scheußliche Stadt«, sagte Glauco und trat an die Balkontür. »Mir geht's gut hier.« »Ach ja, und warum bist du dann immer blau?« nicht immer, sagte ich, sondern oft. Das ist ein großer Unterschied. Ich schaute auf das Tal, das sich vor dem Balkon erstreckte. Es war grenzenlos und von einer Brücke mit vielen Bögen durchschnitten, über die mehrmals am Tag ein Zug fuhr, langgestreckt und leise wie eine Raupe. Zu beiden Seiten ragten die Umfassungsmauern zweier bei Sonnenuntergang kräftig läutender Klöster auf, während sich vorn die am nächsten liegenden Häuser zum Horizont hin im Grün verloren. Da waren ein großer Himmel und ein großes Licht. Es war ein herrlicher Ort.
0: Gianfranco Kaligaric steht mit der letzte Sommer in der Stadt auf Platz 10 der SWR-Bestenliste im April. Frau Radisch die Stimmung hat Frau Löffler ja gerade eben schon beschrieben. Wir denken da an Fellini, an Roma, an La Dolce Vita, vielleicht auch an Sorrentino, La Grande Bellezza. Das fällt ja. einem alles eher ja. ein, ganz klar. Aber ich meine, der Text entwickelt auch eigene literarische Qualitäten. Worin bestehen die Ihrer
3: Meinung nach? Also mit diesen Filmen ja, hat es natürlich sehr viel zu tun, wenn es um die Verknüpfung mit der Stadt Rom geht. Das ist klar. Also Rom ist ja fast ein eigener ein Held. Die Plätze, die Straßen und auch wie es sich langsam verändert. Also im Laufe dieses Sommers gibt es plötzlich Neubauten. Es gibt Zerstörungen. Also die Grande Beletzer kriegt auch erste Risse. Also da sind wir auf der Filmebene Und dieses Zusammenspiel von Jugend, Schönheit, gut angezogen sein und nichts tun und Stadt, das ist wunderbar im Ambiente. Und dann kommt aber hier etwas hinzu, was ich jetzt aus den Filmen so vielleicht noch nicht kannte. Das ist die Noblesse, das Aristokratische, das absolut Schlagfertige, der Wortwitz, das Verschwenderische. Das geht dann schon ein bisschen über das, was so das cineastische Dandytum wäre, hinaus, finde ich. Das ist dann wirklich eine fast schon literarische Lebenshaltung, die hier eingenommen wird. Denn das, finde ich, unterscheidet diese, ja sagen wir mal Medienfutzis, wie Frau Flasse so schön gesagt hat, die es ja jetzt vielleicht auch hier in Berlin im Brenzlauer Berg oder irgendwo sonst gibt, alles eben diese jungen Leute, die irgendwie nicht wissen, was sie machen, aber gerne was mit Medien machen oder irgendwie mit Filmen oder mit Schreiben. Da ist hier aber was anderes, weil die sind nicht wild darauf. Das sind keine Ehrgeizlinge. Das sind nicht die, die sich schick machen und zu den Abteilungsleitern drängen und dann sagen, oh, ich kann und möchte und so weiter. Also Das Gegenteil
0: der Leo Gazzaro ist ja ein Verweigerer.
3: Genau, also das sind nicht die jungen... Karrieristen, die so aus allen Herren Ländern in die Hauptstadt strömen, um da was zu werden, also diese Aufsteigerromane, wie wir sie dann auch eher aus Frankreich kennen, das ist ja da typisch, der Provinzler kommt in die Stadt und will nur eins, Karriere machen, aufsteigen. Hier ist das zwar auch ein Mann, der aus Mailand und aus kleinen Verhältnissen in die Stadt kommt, aber der nicht aufsteigen will. Das ist das Dolle, ja. Der hat einen einzigen Tag, wo er mal die Chance kriegt und irgendwie im Fernsehen einen Job bekommt, wo man ihm auch sagt, ja, hier brauchst du eigentlich nur, ein, weiß nicht, ein halber Idiot zu sein, da bist du schon doll, weil die anderen sind alle Volltrottel so ungefähr. Und dann kauft er sich auch einen schicken Anzug, weil er findet, dass man die eigene Kapitulation nur in bester Garderobe sozusagen angehen sollte. Aber er geht nach einem halben Tag weg. Er sitzt da irgendwie zwei Stunden in seinem Büro, langweilt sich zu Tode, guckt, wo die Bar ist und dann ist immer dieses schöne Wort, man setzt die Segel. Es ist Zeit, die Segel zu setzen. Das haben wir ja auch gerade in der Lesung gehört. Also dieses sich verweigern, gar nicht mitmachen wollen und im Grunde den schönen Augenblick leben wollen. Das wirklich das deutsche Faniente, das schöne Nichtstun. Das finde ich an dem Buch absolut charmant. Das ist auch etwas, was aus der Welt gefallen ist. Ja, Auch etwas, was ich sehr sympathisch fand. Also dieses italienische Dandytum, was eben wirklich fast etwas verloren Aristokratisches hatte. Also wie die zum Beispiel auch alles Teure wegschmeißen, was sie kaufen. Die machen ja, auch wenn sie gar kein Geld haben oder gerade irgendwas nicht geborgt haben, kaufen sie irgendeinen Unsinn und schmeißen ihn weg. Oder fahren sinnlos Taxi und das Geld ist weg. Es ist ihnen alles vollkommen egal. Also dieser radikale Antimaterialismus, der eben sowas von verarmten Artigen hat, die eben immer noch in besten Klamotten in ihren leeren Palazzi sitzen, weil sie alles schon weggegeben haben. Das ist so die Haltung, die hier beschrieben wird.
0: Trotzdem hat man ja nicht den Eindruck, dass unser Held ein Trottel ist, ganz im Gegenteil. Genau. Der Mann ist belesen, zitiert auch regelmäßig Prust. Wir werden sicherlich auf diese Verweise auch noch zu sprechen kommen, aber vielleicht nehmen wir noch eine weitere Ebene mit rein. Dirk Knipphals. Auffällig ist ja auch, dass hier eben nicht nur die die, sagen wir mal, Bohem erzählt wird, die kein Geld hat und das, was sie hat, eben rausschmeißt. Sondern es werden ja auch Klassenverhältnisse erzählt. Also äh, Frau Löffel hat das vorhin auch schon angedeutet, dass es gibt Reiche, es gibt sehr Arme, die prallen aufeinander. Ist das vielleicht der Moment, der diesen Roman auch sehr aktuell macht?
4: <lacht> ich nicht. Ein Satz vielleicht zu den literarischen Anspielungen, weil sehr viel Gutes über den Roman wurde jetzt gesagt. Die Rom-Beschreibung fand ich auch ganz großartig. Die literarischen Anspielungen sind mir auf die Nerven gegangen, wenn ich ehrlich sein soll. Also, zu viel Proust. Zu viel Proust. <lacht> es ist ja nicht nur Proust. Es ist Proust, es ist Joyce, es ist Joseph Conrad. Der große Gatsby. Der große Gatsby. Mhm. Ja, ja. Und es sind eigentlich noch nicht mal literarische Anspielungen, sondern eigentlich ist es ein Name-Dropping. Also ich habe da keine literarischen Verarbeitungen dieser anderen Romane. Ja, aber das ist erkennen. das Name-Dropping
1: des Helden, nicht das Name-Dropping ja. des Autors. Und nachdem der Held ja auch ein etwas oberflächlicher Typ ist, der gerne ein bisschen blendet, zum Beispiel auch mit literarischen Kenntnissen, die er ja. gar nicht hat. <lacht> Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so dumm, dass er ausgerechnet auf Prust verfällt, den jeder gern zitiert und niemand liest.
4: <lacht> es wäre schön gewesen, wenn der Autor vielleicht noch mehr da rausmacht. Ja, da haben Sie sicher recht, Mann. das ist Figurenrede. Ich habe die Figur ein bisschen dunkler zerrissener gelesen als Sie vielleicht, Frau Radisch Sie haben das jetzt sehr so als dandyhaft und als aktive Verweigerung gesehen er rennt schon auch an Schranken mhm. äh, in seinem Beruf, also mhm. gerade dieser halbe Tag. Er muss zu einem Chef gehen und dieser Chef sagt, sie treffen sich eine Stunde später im Café, da kommt aber erst gar nicht und so. Es hat schon so etwas Dunkles. Es gibt auch so eine Ablehnung ihm gegenüber von den anderen, was ich total interessant fand an dem Buch. Ich habe ihn sehr historisch gelesen, nicht im Sinne eines aktuellen Romans, sondern wirklich als das historischen Roman. Frau Löffler, Sie haben das gesagt, er spielt 73 mir kam die ganze Atmosphäre schon ein bisschen antiquiert vor. Mhm. Mir fiel auch Frühstück bei Tiffany ein, also als Referenz der Frauenfigur. Also diese quirlige, immer ein bisschen hysterische Frau. Frühstück bei Tiffany war 58, das spielt mhm. 73, zwischendurch war 1968. Und irgendwie... Was dazwischen passiert ist, kommt in dem Roman gar nicht vor. Das ja. fand ich irgendwie ganz seltsam.
3: Naja, aber 68 und die da stand in Paris an den Mauern, ne travaillez jamais, also arbeitet nie. Das war die Parole der Situationisten und das ist aufgegriffen worden in der Studentenbewegung. Also sich dieser Geschaftelhuberei der angestellten welt zu widersetzen, das ist schon 68.
0: Wir haben bislang noch nicht über diese Liebesbeziehung gesprochen, mhm. die mir auch interessant zu sein scheint. Das ist ein großes Scheitern. Aber die Frage ist, ist dieses Scheitern plausibel erzählt, Frau Löffler?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass der junge Held ein Melancholiker ist und absolut bankrott und dass die ein verwöhntes, reiches Mädchen ist, die aber ein bisschen orientierungslos durch ihr eigenes Leben taumelt und auch nicht recht weiß, auf welche Männer sie sich einlassen soll und welche nicht. Das wechselt nämlich sehr. Und am Schluss dann sich doch an einen älteren, sehr reichen Society-Maler hängt, weil der ihr dann doch eher das Leben zu versprechen scheint, auf das sie Anspruch zu haben glaubt, aufgrund ihrer... Klassenherkunft. Und trotzdem ist sie erschüttert,
0: weil sie im Grunde genommen ihre Liebe zu ihm, zu Leo, gar nicht formulieren konnte. Es ist im Grunde
1: genommen ein Eingeständnis der Nichtkommunikation. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich in ihn verliebt war. Ich glaube gar nicht, dass ein derartig narzisstisch gestörtes Mädchen so Liebe zu jemandem eigentlich imstande ist. Das ist eine blenderhafte Figur. Am Anfang ist sie tatsächlich faszinierend und man versteht auch, warum der junge Held wirklich auf sie hereinfällt nicht nur, dass sie besonders hübsch ist, sondern eben auch die bizarrsten Dinge tut. Und er trottelt ein bisschen hinter ihr her durch die römische Nacht und schaut, was sie jetzt wieder für einen bizarren Einfall hat. Aber das nützt sich ab. Und er wird auch im Laufe dieses Romans über ihre Strahlkraft etwas ernüchtert. Aber er ist und
0: durchaus erschüttert, würde ich mal sagen, Dirk Nippals, dass diese Liebesgeschichte an die Wand gefahren wird. Geht man damit oder ist das im Grunde genommen nur so eine Art literarisches Theater, was wir da erleben.
4: Diese Konstellation, ein trinkender, ein bisschen kaputter Mann und eine rätselhafte Frau, das klingt ja zu hart, aber es kam ja schon ein bisschen abgenudelt vor, das kannte ich schon. Also das ist, glaube ich, nichts, was dieser Roman sehr stark originell hat. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich markieren würde, das ist nicht mehr heutig. Die heutigen jungen Menschen sind da anders. Die versuchen, gleichberechtigter zu sein oder sind irgendwie lässiger auch im Umgang mit Gefühlen. Das ist ja diese ständige Gefühlsproduktion und hin und her und ich weiß nicht. Es hat mir schon imponiert über weite Strecken, aber wann jetzt sie ins Bett gehen und wann nicht und wann dann wieder doch und wann wieder eine Krise ist, es kam immer so plötzlich. <lacht> Ich sehe
0: schon, wir bleiben hier bei einem sanften Dissens. Wir müssen hier überhaupt nicht einig werden. Das war der letzte Sommer in der Stadt von Gianfranco Kaligaric in der Übersetzung von Karin Krieger im Schorleif Verlag. Platz 10 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank.